0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Offline First. Ich bin Mario Longo und bei mir ist heute wieder Davi Schneider. Und äh, ja, bei uns wird es heute neurologisch. Also an alle da draußen, die ein Gehirn haben, die es behalten wollen oder vielleicht sogar noch eins brauchen, aufgepasst. Wir beschäftigen uns heute unter anderem damit, wieso Navigationsgeräte dazu führen, dümmer zu werden oder was für Einflüsse generell digitale elektronische Helferlein auf ein Gehirn haben, noch bevor es fertig entwickelt ist. Spannende Aussichten heute, aber so sind wir nun mal. Jetzt aber viel Spaß mit Offline First.
1: Offline First. Der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it. We show it.
0: Ja, hallo Davi. <lacht> hallo Mario. Ja. Schön, dass wir wieder hier in den Hastings Studios zusammengefunden haben. Ja, dank Navi bin ich hier, ne? <lacht> ja, auf eine leckere Ingwer Maracuja Schorle. Mega äh,
2: kannte ich so noch nicht, ähm, ist aber sehr sehr lecker. Ja, finde ich auch. Ab und zu werde ich zwischendurch jemals schlürfen. Genau. Das
0: stört keinen. Ja, unser heutiges Thema ist digitale Demenz. Habe ich gerade im Intro nicht gesagt, bewusst nicht gesagt. Du hattest optional vorgeschlagen, doof durch digital. Ähm, was hat dich dazu bewegt, dass wir das heute als Thema nehmen? Wie bist du darauf gekommen?
2: Naja, eigentlich ein Stück weit durch meinen eigenen Alltag, ne? ähm ich habe ein iPhone und ich kann dem iPhone sagen, Hallo Siri, bitte erinnere mich daran, wenn ich nach Hause komme, die Waschmaschine anzuschalten. Und dann mhm. komme ich nach Hause und dann sagt mir Siri, denk dran, die Waschmaschine einzuschalten. Das heißt, ich merke, wie ich nach und nach immer mehr meine Kontrolle an irgendein so Ding abzugeben und dieses dieses Handy für mich wirklich viele Prozesse übernimmt, die ich eigentlich in meinem Kopf haben sollte. Mhm. Da ich, ey, ich meine, früher als ich, ich bin ein Kind der 80er, wir haben uns noch Telefonnummern gemerkt, ne? Ja. Ähm, ich kann auch immer noch die Telefonnummer von meinen Eltern, von meinen Großeltern und von meinem Kindergartenfreund auswendig. Das sind aber auch alle, die <lacht> dann hört es auch auf, ne?
0: Wie ist das? Wo wir gerade bei Telefonnummern sind, haben die Festnetz, haben die nur Mobilgeräte oder äh, wie ist das? Wie ist das bei denen? Also ich weiß nicht, welcher Jahrgang, welchen Jahrgang sind deine Eltern? Was?
2: Ah ja, ich meine, die haben Festnetz natürlich. Ne? Ich ja. habe kein Festnetz mehr. Ja. Also beruflich ja, aber privat mhm. nicht. Ähm, die haben aber mittlerweile auch iPhones und sind da bei Instagram und bei Facebook. Sind die auch? Ach Vollgas. Ah ja, okay. Natürlich, die, ich glaube, da kommt so gut wie keiner drum. Ähm, allerdings, ich glaube, diese Generation nutzt das immer noch so ein bisschen mit äh, ich, Also, ich erlebe, dass das diese Generation viel mehr sich überwinden muss, so ein Ding in die Hand zu nehmen. Und sie entscheiden sich mehr oder weniger zu, jetzt muss ich aber mal wieder bei Facebook was machen oder so. Ja. Ähm, während das die Jüngeren, also wahrscheinlich sogar jünger als wir, äh, das wie integriert haben in ihr Handeln. Mhm. So wie ich, keine Ahnung mir am Kopf kratze, gucken die bei Instagram. Mhm. Das ist so ein Re Instinktreflex. Und das prangere ich an. <lacht>
0: ja, das, also man muss es ja auch, glaube ich, nicht, nicht äh, zwingend verteufeln. Äh, es, hat, es bringt ja natürlich auch Vorteile mit sich. Und in erster Linie äh, ging es ja auch, glaube ich, den Erfindern immer um, um, um die Vorteile, äh, ohne jetzt wahrscheinlich im, im Hinblick darauf zu achten, was, was macht das eigentlich mit uns? Oder wo führt das, das die Gesellschaft hin und sowas alles? Ne?
2: Das stimmt, ich denke in dem nächsten Podcast werden wir uns um digitale ähm, oder emotionale digitale Abstumpfung kümmern, ich weiß nicht, wie wir es nennen werden, da wirst du wahrscheinlich wieder kreativ sein, ähm, da, da können wir nochmal gucken, was macht eigentlich Facebook und diese ganzen sozialen Medien ja. mit uns, da gibt es sehr spannende Studien aus den USA zu, mhm. Genau, das werden wir beim nächsten Podcast mehr so Super, dass wir
0: direkt so in in der in der Einleitung von von, dem, von unserem Podcast direkt schon das Thema des nächsten Podcasts betiteln, bevor wir auch mit dem eigentlichen Podcast gestartet sind. Also Echt, das, das, ist ein,
2: das nennt man Cliffhanger.
0: Ja, genau. Ich komme mir <lacht> jetzt auch so ein bisschen vor wie, wie bei Inception, weißt du? Der Traum im Traum im Traum. Super. Das
2: ist der Traum vom nächsten Podcast.
0: Genau. <lacht> ja. Der kommt bestimmt.
2: Also, aber heute, genau, ich habe das gerade noch reingeworfen, weil wir ja. jetzt gerade so ein bisschen vom Thema weggekommen sind. weil Eigentlich geht es dieses Mal gar nicht so sehr um, um Instagram und Co., sondern heute geht es vielmehr darum, was nehmen uns die Dinge ab? Mhm. Und welche Erfahrungen nehmen sie Kindern? Und was hat dies damit zu tun, was wir heute in der Gesellschaft als Probleme wieder erkennen? Mhm. Ich habe mich jetzt tatsächlich die letzten, die letzten vier Tage hochintensiv mit dem Gehirn beschäftigt. Mhm. Das fing Freitag an, dass ich mir die Hirnnerven und die, die, überhaupt die Gesamt ähm, Anatomie und Topologie des Gehirns angeguckt habe, dann war ich übers Wochenende in Erlangen und habe mit dem Professor Dr. Scholz eine Hirnsektion durchgeführt, wo wir uns auch nochmal sehr mit hirnorganischen Prozessen beschäftigt haben. Wir haben uns genau angeguckt, wie hängen eigentlich diese die Erfahrung oder die Erlebenswelt mit dem mit der Neurologie zusammen? Hochspannend. Und ähm, Montag und Dienstag habe ich mich mit, äh, über die aktuellen Hirnforschungsergebnisse beschäftigt. Von mhm. daher bin ich sehr vollgepackt mit Informationen. Ich guck mal, wie viel davon Sinn macht. Ja. Aber trotzdem werde werd ich davon Sachen einfließen lassen, weil es extrem spannend ist, in, zu, zu welchen Hochleistungen äh, diese, diese Murmel in unserem Kopf da äh, fähig ist zu leisten. Mhm. Also was, was die wirklich, was unser Gehirn wirklich vermag
0: zu leisten, mhm. ist enorm. Oftmals sieht man ja auch, es ist ja auch noch gar noch längst nicht alles ausgeschöpft an Potenzial, was das Gehirn überhaupt leisten könnte. Also zumindest nicht bewusst. Ne? Also wir können nicht bewusst auf alles zugreifen. Oder nicht jeder, wie auch immer. Du, ja, ich weiß. aber. <lacht>
2: ich ich wäre mal froh, wenn ich nur auf einen, auf einen Teil meines Bewusstseins zurückgreifen könnte. Das wäre
0: schon, wär schon ein großes Kino. Ja, ähm. Nee, ähm, aber bev bevor wir da ein bisschen komplexer werden oder uns um, um die Minimenschen kümmern. Ähm, du sagtest ja gerade eingangs, ähm, du bist äh, dank Navi ja hergekommen. Ich glaube, Navi ist ein gutes Beispiel, was, was, glaube ich, neben dem iPhone oder, oder Smartphone jeder fast tagtäglich nutzt oder jeder zumindest, der im Straßenverkehr mit einem Mobil unterwegs ist. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Fahrschule mit äh, Karten irgendwie hantiert zu haben, jongliert zu haben, ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar. Also es gibt immer noch ein paar äh, Retro-Motorradfahrer, äh, die eine Straßenkarte vorne... Äh, Auf, Im Tankrucksack. Im Tankrucksack haben, so aus. sehr nostalgisch auch, aber selbst da gibt es ja mittlerweile auch... Äh, Halterung für die Handys, die vorne dann in, in
2: ich bin ja mit Motorrad hier. Ich habe einen Navi auf Motorrad. Siehste, ja genau. Tom -Tom natürlich. Ja, ja, genau.
0: Ich glaube, wenn wenn ich jetzt mich irgendwo zurechtfinden müsste, würde das auch mit Karte gehen. Klar, aber ich habe ganz oft bemerkt, dass ich die einfachsten Wege trotzdem mit Navigation fahre. Klar, du hast halt Verkehrsumleitungen und so. Das ist natürlich alles praktisch. Aber manchmal trotz zehnfacher Strecke Fällt mir der Weg nicht ein. Also, wenn es ein bisschen komplizierter wird, das war früher überhaupt gar kein Thema. Bist du die Strecke zweimal gefahren und saß so alles? Es. Heutzutage nö. Warum? Lass mal sagen, wenn
2: du Beifahrer bist, jemand anders fertig, fertig und du bist mit, keine Ahnung, mit einem Gespräch verwickelt oder du hörst der Musik zu, dann merkst du dir den Weg nicht. Wenn du Fahrer bist und das Navi sagt dir, wo du fahren musst, merkst du dir den Weg nicht. Dann ist das Gehirn auf Sparmodus mehr oder weniger und du reagierst nur auf die Ansagen, aber du merkst jetzt nicht mehr dritte Straße rechts oder ähm, da vorne war eine Telefonzelle, da Telefonzellen gibt es ja auch nicht mehr, aber ähm, da vorne an der Telefonzelle musst du rechts abbiegen. All das braucht man sich nicht mehr merken, weil man verlässt sich mehr oder weniger blind auf die Dinge. Mhm. Blöd ist das dann, wenn du nie gelernt hast, dich zu orientieren. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, wir Kinder der 70er, 80er, wir haben es noch gelernt. Also im Zweifelsfall würden wir es hinkriegen. Wenn du das aber nie gelernt hast, dich zu orientieren, dich in einer dreidimensionalen Welt zurechtzufinden, wirst du das nicht können. Und es wird dich sehr, sehr viel Mühe kosten, das irgendwann mal zu, zu, zu erlernen. Jetzt Stell dir vor, du bist irgendwo in deinem Navifeld aus. Mhm. Im Zweifelsfall müsstest du Menschen fragen. Und dann sagen die dir zweimal rechts, zweimal links. Und dann weißt du gar nichts mehr. Von daher, das Gehirn ist dann in der Lage, wenn es, ähm, wenn es schon mal etwas gelernt hat, das wieder, wieder ranzuholen oder das wieder... Ähm, neu zu erlernen oder wieder zu aktivieren. Aber wenn es nicht gelernt wurde, ist es super schwierig, das aufzubauen. Also diese Anlagen sind eher in der Kindheit ähm, werden die gemacht, dass, sie, dass ein Kind lernt, sich zu orientieren. Wenn dieses Kind sich schon mal, also ich wohne ja in der Stadt, ich glaube nicht, dass ein Kind alleine durch die Stadt läuft. Das wird es nicht tun. Wir sind früher mit sieben, acht, neun sind wir alleine durch die Wälder gelaufen und mussten uns da orientieren. Das heißt, wir haben ein spielerisch einen dreidimensionalen Raum, und ich meine nicht Raum, sondern einen, einen größeren Raum, ähm, begreifen gelernt, indem wir durch die Wälder geflitzt sind und haben gesagt, okay, mhm. da vorne ist halt der, der Weg, da müssen wir rechts abbiegen, dann ist da diese alte Eiche, da müssen wir links abbiegen und so. So haben wir spielerisch gelernt, uns zu orientieren. Kinder, die das heute nicht mehr machen, die das nur noch, ich sag mal, bei keine Ahnung, was spielen die heute? Minecraft. Ja, da gibt es so ein anderes Spiel, wo die, wie heißt das nochmal, das ist jetzt gerade der, der Renner, Fortnite. Wenn es nur da, da, das hilft dir nicht, dich zu orientieren.
0: Tatsächlich. Aber da gibt es ja auch relativ große Maps.
2: Ja, aber das hat null damit zu tun, dass du dich orientieren lernst. Okay. Das ist nicht das Gleiche.
0: Also, also da musst du ja auch, keine Ahnung, hinterm dritten Panzer links abbiegen und. Hat äh,
2: aber gar nichts mit einer Orientierung im Sinne von dir zu tun, sondern du kannst auf einem, auf einem virtuellen Gelände dich zurechtfinden. Das ist ja. was völlig anderes. Okay. Die Ansicht ist ja meistens auch eine andere. Selbst wenn es ein, ein 3D-Shooter wäre, ist das was anderes, als wenn du selber durch den Raum läufst.
0: Okay. Sind sind das andere Verknüpfungen? Tatsächlich? Das sind tatsächlich andere Verknüpfungen. Okay. Das sind tatsächlich andere Verknüpfungen. Ähm Kannst du da tiefer gehen? Das, das würde mich jetzt interessieren. Warum? Also weil, selbst wenn du mit einer VR-Brille das machen würdest. ja. Ja, musst du ja quasi orientieren, okay, ich bin ja vorhin gerade da lang gegangen. Also ich kann ganz gut in der Map, wenn ich die zwei, dreimal gespielt habe, weiß ich ungefähr, wo ich lang gehen muss und äh, äh, das ist doch quasi auch wie ein Ort, ob ich jetzt nun. Jetzt gehe ich, okay,
2: verstehe mhm. ich. Ähm, das eine ist, wenn es sowas gäbe wie das Holodeck auf der Enterprise, wo du tatsächlich in einen Raum gebeamt wirst, wo in du dich physisch bewegst, ja. dann wäre das klar. Aber nicht, wenn du, wenn du nur das Pad wenn nach links. Äh, schauend, quasi. Ne? Nur schauend ist es aus meiner Sicht nicht möglich. Jetzt reden wir von dir. Ja. Von jemand, der, wo ich weiß, auch sich als Kind mit keinem Gameboy oder sowas beschäftigt hat, weil es gab es noch nicht. Ja. Äh, du kannst das übereinander legen. Mhm. Jemand, der jetzt nur sich mit diesen Spielen beschäftigt mhm. und gar nicht draußen ist, der wird das nicht können. Mhm. Da wird das Gehirn in einer zweidimensionalen Map sich zurechtfinden und auch vielleicht, wenn es dreidimensional dargestellt ist, aber tatsächlich sich orientieren,
0: glaube ich, ist schwierig. Wobei das ja jetzt ein Extremfall ist, weil Kinder gehen ja auch trotzdem zur Schule und lernen auch ein bisschen was im Straßenverkehr. Ist die Frage, ist es so? Ist es tatsächlich sich orientieren, wenn man
2: einen Weg läuft? Mhm. Ist, es, ist es Erkunden von Gebieten, wo das Gehirn neue Synapsen, neue Verknüpfungen bilden muss, weil es etwas lernt? Man hat das an einer, an einer Maus getestet, da hat man einzelne Fluoreszenzen in Nervenzellen, in Dendriten gepackt und hat geguckt nach 4, 8, 16 Stunden, wie verändert sich dieser Dendrit, also diese Nerven, diesen, diesen, diese Nervenverknüpfung oder dieser Nervenast. Und man sieht, dass er in vier Stunden sich so oft verändert, dass es die Forscher nicht geglaubt haben, dass es an einem Stück, was mini-kleines, 10 Veränderungen pro Stunde gibt zehn Verknüpfungen, die sich auflösen, sie neu. Das ist unfassbar. Und dieses wird es, wenn du nicht etwas physisch erlebst, nicht so viel geben. Dann wird es vielleicht die Hälfte oder ein Drittel so viel Verknüpfung geben, mhm. aber du wirst es nie wirklich richtig lernen. Ich sage nicht, dass die völlig desorientiert sind, aber fürs Gehirn ist es nicht das Gleiche. Okay, ich, ich, es bin, ist
0: ich bin gespannt auf die Testergebnisse, wenn die Maus Fortnite gespielt hat. Das ja, hat. Das das ist, äh da diese Napsen <lacht> <lacht> sich verketten. Korrekt. Ja. Ähm. Wenn du, wenn du jetzt sprichst, äh, die Maus äh, macht da Veränderungen durch und das Gehirn ist dafür verantwortlich. Wie sieht so eine Schaltzentrale eigentlich aus? Also Was, was, was erwartet mich da, wenn ich, du hast ja gerade gesagt, du hast so ein Gehirn seziert. Genau. Ähm, was ist da alles, was steckt da alles drin? Also wie viel PS steckt da unter der Haube, sozusagen? <lacht> das ist eine schöne,
2: schöne Analogie. Ähm, das Spannende daran ist, dass wir mit, mit dem Gehirn, wir werden mit dem Gehirn geboren, so. Ne? Ähm, und dann sind alle Nervenkerne sind da. Mhm. Das heißt, du wirst geboren mit dem Gehirn und dann verbrauchst du im Prinzip nur noch Gehirnzellen. Eine Gehirnzelle, die, wenn du hart am Limit am Samstagabend in der Kneipe rumhängst, zerstörst du dir die, die Gehirnzellen, das wissen wir alle. Äh, das, wir werden dadurch nicht unbedingt viel blöder, weil dann wieder neue Verknüpfungen entstehen. Und Teile von anderen Nervenzellen wieder die Funktion übernehmen. Neue Nervenzellen einzubauen, ist im Gehirn kein guter Plan. Weil, du musst dir vorstellen, die Nerven sind alle miteinander verbunden. Wenn du jetzt ein 2-3 rausreißt und du würdest neue wieder reinsetzen, dann würden die es nicht schaffen, diese Verknüpfung wiederherstellen, sondern die würden Fehlströme produzieren und damit würde das komplette Gehirn kollabieren. Deswegen ist es schlau, diese Nervenzellen nicht nachwachsen zu lassen. Das sieht bei der Riech Schleimhaut anders aus. Also der Nerv, der unsere Nase versorgt, über den wir riechen, der Nervus olfactorius, der hat so kleinen so ein Riechepithel und da ist es möglich, ist die neueste Forschung, dass diese Zellen sich neu bilden. Mhm. Ähm, macht aus meiner Sicht auch wieder Sinn, weil wenn wir uns durch, wie jetzt durch dieses Formalin am Wochenende, die Nasenschleimhaut verätzen und diese, diese Riechzellen wie ein Stück kaputt gehen, können die sich zum Teil neu erneuern. Und da macht Sinn, da gibt es anscheinend auch keine Kürzschlüsse. Keine, ähm, Im Gehirn ist das zu komplex. Mhm. Weil auch das äh, müsste uns ja klar sein. Ähm, wenn dein, wenn du herzkrank wirst, können wir dein Herz austauschen. Du hast ein Herz. Ähm, wenn, deine, wenn du zu viel gesoffen hast und deine Leber ist kaputt, können wir die Leber austauschen, weil du hast eine Leber. Aber wir können nicht das Gehirn austauschen, weil du bist dein Gehirn.
1: Mhm.
2: Wenn wir das Gehirn austauschen, wäre ich lieber Spender als Empfänger, mhm. weil dann würde man mein, meine Welt, mein, mein Ich in jemand anders einpflanzen. Mhm. würde ich wahrscheinlich aufwachen und würde mich erschrecken, dass ich aussehe wie ein alter Italiener und nicht mehr wie ein junger Inder. Mhm. So von daher, ja, ist das, ist das, sind wir das Gehirn? Wenn man sich mal einfach vorstellt, dass wir, wir haben so 100 Milliarden Nervenzellen. und hm. Diese Nervenzellen haben alle circa 10.000 Verknüpfungen zu anderen Nervenzellen, jede. Das heißt, wir haben eine Synapsenanzahl von 100 Milliarden mal 10.000. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Das ist unfassbar. Und all diese Verknüpfungen entstehen durch Erfahrung. Diese Verknüpfungen entstehen nur durch Lernen. Durch Lernen, was wir haptisch, taktil ähm, erriechen, erschmecken, erfühlen, erleben. Einstein hat das mal ganz schön gesagt. Äh, Lernen ist erfahren, alles andere ist Information. Und da sind wir auch wieder genau bei unserem Thema, weil eigentlich ist das, wenn wir rausgehen, durch die Welt laufen, mit Menschen sprechen, im Kontakt mit Menschen sind, das sind Erfahrungen. Wenn du an so einem Bildschirm sitzt, ist das nur Information, das ist nicht Lernen. Mhm. Wenn ich jetzt zurückspule und gucke noch mal aufs Gehirn, dann gab es ein paar spannende Geschichten dazu. Man hat zum Beispiel, ich erzähle jetzt zwei, drei davon, ein Mädchen ist vom, vom Pferd gefallen. Ich weiß nicht, wie alt sie war. 7, 8, 9, 10, keine Ahnung. Dann hat man sie durchs Röntgen und durchs MRT geschickt und dann ist aufgefallen, dieses Mädchen hat kein Kleinhirn. Eigentlich, wenn man dir dein Kleinhirn rausnimmt, ist vorbei. Was macht das Kleinhirn? Das steuert ganz viele ähm, koordinative Sachen. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Arm hebst, macht das die Muskelspannung, die du nicht bewusst steuerst. Das macht deinen Rumpf fest, das sta stabilisiert deine Beine, sowas. Also mehr so
0: unterbewusste Genau, es macht die Prozesse. Feinplanung
2: von Bewegungen und so weiter. Also mhm. ähm, das macht das Kleinhirn. Und tatsächlich, weil dieses Mädchen wahrscheinlich ohne Kleinhirn geboren ist, hat es die Formatio reticularis, also so ein ganz urtümliches... Uh, urtümlicher Kern des Gehirns hat das übernommen und hat diese Funktion völlig übernommen, ohne dass es aufgefallen ist. Dieses Mädchen ist vom Pferd gefallen, weil es einfach vom Pferd gefallen ist, nicht weil es einen neurologischen Schaden hat. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall, der viel spannender war, da ist ein Typ, der äh, in England, in London lebt, lebt er und da ist bei einer Routineuntersuchung aufgefallen, dass er nur 10% der Hirnmasse hat. Zehn Prozent. Der Schädel war faktisch fast leer. Der Typ wusste das aber nicht, der arbeitet bei einer Bank in
0: London. Der hat völlig normal gelebt. Da sind wir vielleicht wieder bei dieser bei der Ausgangsthese. Wir greifen eh nur auf einen gewissen Prozentsatz des Gehirns. Da war ja, das, das, das andere, dieses, dieses kleine Stückchen Masse so präsent, das, dass es einfach alle Aufgaben übernommen hat.
2: Genau. Das Gehirn ist dann in der Lage, all diese Funktionen zu übernehmen, obwohl es viel weniger Masse hat. Mhm. Es ist super spannend. Wir wissen noch nicht genau, wie es geht, was was das dazu führt, aber auch das. Ein anderer Fall war, ein kleines Mädchen hatte eine Entzündung am Hirn und das an, an der rechten Hirnhälfte und diese Entzündung drohte jetzt auf die andere Hirnhälfte überzugreifen. Da hat man sehr, sehr drastische Maßnahmen ergriffen und hat ihr die komplette Hirnhälfte entnommen. Ein paar Jahre später kam sie zu einer Routinekontrolle und alle dachten, da wäre jetzt jemand, wenn du rechts die Gehirnhälfte rausnimmst, dann gehst du davon aus, sie kann nicht sprechen und sie kann nicht laufen, weil linke Seite gelähmt ist und so. War nicht so. Das Mädchen war völlig normal. Die linke Gehirnhälfte hat alles kompensiert. Je früher du so das Gehirn dazu zwingst, was zu kompensieren, desto besser. Wenn wir das jetzt auf unser Thema wieder übertragen ist und du lässt ein Gehirn nicht lernen in dem Alter, nicht erfahren, dann bildet es Strukturen nicht aus. Und das hat tatsächlich Einfluss auf das komplette Leben. Mhm. Da gibt es ultra viele Forschung, äh, Forschungsergebnisse, Studien zu, was das alles ausmacht im Endeffekt. Ähm, und auch
0: tatsächlich, was zu Demenz führt. Platt gesagt, musst du dir vorstellen. Magst du noch mal kurz Demenz einmal erklären? Also wenn, wenn ich jetzt Demenz höre, denke ich jetzt an, an, sorry, aber ältere Menschen oder alte Menschen die gewisse Funktionen im Alltag nicht mehr machen können, weil sie entweder vergessen haben, wer vor ihnen ist oder wer sie selber sind oder wie man sich die Hände wäscht oder was auch immer?
2: Das ist ja weitgehend korrekt. Also Demenz ist einfach ein Abbau von Gehirnleistung. Mhm. Meistens ist das eine altersbedingte Sache, das geht dann schleichend voran und ähm, man verlernt sukzessive Dinge und das Gehirn gibt nach und nach Funktionen auf stimmt nicht ganz mit den alten Menschen, den jüngsten Alzheimer, äh, den jüngsten Demenzkranken Patienten, den man gefunden hat, der war sechs Jahre. Oh, Tatsächlich geht das, kann das auch früh sein. Ich weiß aber allerdings zu dem Fall keine Hintergründe. Mhm. Aber platt gesagt, je mehr du dein Gehirn trainiert hast, je mehr Anforderungen du im Leben an dein Gehirn stellst, desto mehr Verknüpfungen hast du mhm. und desto länger braucht es, um diese abzubauen. Das heißt, wenn du immer nur eine flache Linie gelebt hast, dann geht das relativ schnell, dass du auch die basalsten Funktionen verlernt hast. Mhm. Wenn du aber äh, viel gefordert hast und dann fällt zum Beispiel darunter, wenn du zweisprachig aufgewachsen bist. Mhm. Ganz spannend, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, Flasche sage, dann denkt mein Gehirn, weil ich relativ gut Englisch spreche, Bottle. Da ich aber jetzt in, mit dir auf Deutsch spreche, gibt es einen inhibitorischen Teil, also einen Kern der, das Englische einfach ausschaltet, aber präsent ist das immer. Die zweite Sprache ist immer da. Sie wird nur weggeblockt. Das heißt, in dem Moment, wo du zweisprachig leben, äh, sprechen kannst oder wo du zwei Sprachen beherrschst, wird immer ein Teil zurückgehalten. Das heißt, das Gehirn ist immer an. Es ist nicht wie beim Computer, wo du erst hochfahren musst und dann bestimmte Funktionen dir zur Verfügung stehen, sondern das Gehirn ist immer hochgefahren und hält nur Teile zurück. Bedeutet, das Gehirn hat immer Action. Mhm. Was gut ist für das Gehirn. Dafür verbraucht sich ja auch nichts und das Gehirn ist ein wahnsinnig geiler äh, Apparat, der, wenn es einmal etwas gelernt hat, lernt es diese nächsten Sachen schneller. Also wenn du fünf Sprachen kannst, lernst du die sechste viel schneller als jemand, der jetzt eine, die erste Sprache lernt mhm. oder die zweite. Von daher, das ist schon mega, mega gut. Ähm, und genauso geht es dann weiter mit, äh, wenn du die, wenn du draußen rumläufst, wenn du dich bewegst, wenn du viele Sinneseindrücke hast, also viel riechst. Wenn du durch einen Park gehst, riechst du, fühlst du, äh, erlebst du diesen Park viel mehr, als wenn du ihn auf dem iPad siehst. Mhm. Und das fördert und fordert das Gehirn zum Wachstum. Und somit hast du später viel mehr Substanz. Und sagen, lass mal sagen, dein Gehirn ist so gut ausgeprägt, dass du ähm, weil du nicht irgendwann anfängst es abzubauen, würde es aber dann wahrscheinlich dauern, bis du 150 bist, bis das Gehirn auf dem Level abgebaut ist, wo es dich beeinträchtigt. Da gibt es spannende Fälle von, von einer Lehrerin, die mit 96 noch unterrichtet hat, also so freiwillig und nach ihrem Tod hat man das Gehirn untersucht und man hat festgestellt, dass es komplett voller Alzheimer war. Die war aber nicht beeinträchtigt.
0: Okay, wenn ich, wenn ich mir das jetzt so anhöre, auch aus, aus dem Aspekt gesehen, Elternteil zu sein, also als Vater eines äh, siebenjährigen Sohnes, stelle ich mir natürlich auch hier und da die Frage, wie fördert man als Elternteil das Ganze? Weil ähm, willst du willst den Kindern dann natürlich nicht die, die äh, neuen Medien äh, oder elektronische Geräte äh, vorenthalten, weil sie werden de facto in der Zukunft Alltag sein. Da kommt man wahrscheinlich auch gar nicht mehr drum herum. Ähm, wie fördere ich quasi genau diese Synapsenbildung? Jetzt habe ich zum Beispiel gehört, dass, dass man äh, durch musikalische Früherziehung genau solchen Problemen nicht vorbeugen kann, aber zumindest äh, ja, was Gutes für die Gehirnstrukturen oder für die Gehirnentfaltung äh, der Kinder tun kann. Wie sieht es damit aus?
2: Das eine war ja, dass durch viele Sprachen sprechen, das Gehirn gefordert wird und gefördert und da durch sich das besser verknüpft miteinander. Das andere ist Sport, Theater, Spiel oder auch ähm, Musik. Die musikalische Früherziehung sorgt auf jeden Fall dazu, dass das Gehirn sich mhm. vernünftig, dass sich das noch besser ausbildet. Man hat festgestellt, dass gerade auch Kinder, die mit klassischer Musik in Kontakt kommen, ähm, meistens ähm, doch ein bisschen intelligenter sind. Das, Weiß ich nicht, ob das plakativ immer... Was passt. heißt
0: das, nur Hören von klassischer Musik? Auch das Hören von klassischer Musik
2: fördert schon. Natürlich ist das selber musizieren noch viel besser. Klar, wenn jemand Klavier spielen kann ähm, und quasi rechte, linke Hand unabhängig voneinander mhm. benutzt, dann hat das unfassbare... Äh, das ist ein Turbo-Boost für die Kommissurbahnen, also für die kreuzenden Bahnen von der rechten zur linken Gehirnhälfte. Ähm, Plus Assoziationsbahn. Also das, da, da ist dann wirklich die Hölle los. Und musizieren mega gut. Mhm. Und bei den meisten Musikinstrumenten brauchst du ja eine unterschiedliche, also rechte Hand macht was anderes als die linke Hand. Mhm. Beim Sport ist das auch oft so. Ähm, dann ein Teil natürlich, wenn du Kinder in Sport schickst, so haben sie eine Anbindung vielleicht an ein, an ein Team, an eine Gruppe, an eine Mannschaft. Das ist schon ganz gut für die Ausbildung, weil so lernen sie soziale Kontakte, so lernen sie soziales Miteinander. Mhm. Das lernst du nicht, wenn du, wenn du den ganzen Tag vom iPad hängst und wenn du dich deine, deine Freunde digital triffst. Also ich habe von Patienten gehört, dass die Kinder sich dann verabreden und dann sitzen die im Zimmer mit Kopfhörern auf und haben sich online verabredet und spielen dann online ähm, miteinander, aber die sehen sich nicht. Mhm. Da lernst du keine Interaktion zwischen Menschen, mhm. halte ich für ziemlich, ziemlich absurd und auch da ist wieder keine, kein Erleben dabei. Es mhm. ist ein, wie Einstein es gesagt hat, ein reines Informieren. Vielleicht auch nicht mehr in meiner Generation, aber in der Generation davor, hat doch gemeinsam musizieren immer zu Familienaktivitäten äh, dazugehört, oder?
0: Weihnachten, glaube ich, klassisches Beispiel. Weihnachten, da wird was vorgespielt. und
2: äh. Ja, oder Hannes Wader, ein Bade aus den 60ern, 70ern. Mhm. Ein sehr sozialkritischer Sänger, der hat später auch irgendwas mit Reinhard May gemacht. Der hat Irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass seine gesamte musikalische Ausbildung, die er hat, ausschließlich durch das Musizieren mit seiner Familie gekommen ist. Das war bei
0: der Kelly-Familie ja auch so.
2: Ja, <lacht> ja, definitiv. Und wie gesagt, heute, ja, vielleicht singen die Eltern nochmal ein Schlafliedchen, weiß nicht, hast du was ja.
0: ja, so, aber gemeinsam singen. Machen wir tatsächlich, ja, also wir erfinden immer Lieder. Das liegt jetzt wahrscheinlich auch speziell an mir, dass ich
2: so zwangsläufig mit Techno Musik zu tun habe. Also
0: Der macht die Heilt, ich mache die Kick, so okay. die ganze Zeit. Nein, ja, cool. ähm, nee, wir erfinden tatsächlich, also es gibt Situationen, wo wir, ähm, wo wir spielerisch einfach ein, ein, ein Musikstück erfinden. Ja, mega. Einfach, weil es die Situation gerade erbringt und es ist halt lustiger, wenn man es, wenn man in ein Musikstück packt und dann irgendwelche Reime dazu erfindet. Also ja, wir, mega. wir machen das tatsächlich.
2: Aber guck mal, wie viele Kerne vom Gehirn du dann ansprichst. Das ich habe sie nicht gezählt
0: dabei. aber, ja,
2: aber. <lacht> Vielleicht müssen wir so eine Plastikplatte mal reinmachen. Ja. Nein, aber ähm, klar, du hast einmal eine Kreativität, die du förderst, du förderst das Sprachbewusstsein mhm. und die, die, die Verknüpfung von links, rechts durch ähm, Singen mit Tönen und, ja, und das in Kombination mit Sprache, mega gut. Mhm. Also das Dichten von Songs oder von Liedern oder einfach nur das Reimen
0: Mega, mega gut. Jetzt funktioniert das ja wunderbar bei Kindern. So, was, was ist jetzt mit, mit uns Erwachsenen? Also jetzt nehmen wir mal an, äh, du hast halt jemanden, der stupide seit 30 Jahren am Fließband arbeitet und nur immer diese eine Bewegung macht oder so mhm. und jetzt relativ wenig im Alltag dafür tut, dass er, dass er sich trainiert und der möchte jetzt von heute auf morgen mit Klavierspielen anfangen und würde das halt irgendwie lernen. Gibt das auch diesen Boost, von dem du gerade erzählt hast, also würde das auch noch im, im fortgeschrittenen Alter passieren? Anders als Kind wahrscheinlich, aber
2: ist das so? Sehr wahrscheinlich langsamer
0: als bei Kindern. Ich meine, ein kind was, was heißt langsam? Also was, über, über was für ein Tempo sprechen wir da? Das ist
2: ja dann auch begabungsabhängig. Mhm. Wenn du mich fragst, welches Tempo, dann müssen wir in diesem Kontext darüber sprechen, wie schnell verknüpfen sich Synapsen. Mhm. Bei Kindern geht das rasend schnell, weil deren einzige Aufgabe ist es, Dinge zu erlernen. Die müssen das lernen. Wir als Erwachsene müssen nicht mehr so wirklich viel Neues lernen, daher geht das langsamer. Aber selbstverständlich ist das für das Gehirn in seinen Möglichkeiten eine hohe Herausforderung, Musik zu machen, also Klavier zu spielen, mhm. der wird... Erstmal sehr vorsichtig wahrscheinlich links zwei, drei Basstöne spielen, mhm. die Baseline und rechts ein bisschen klimpern können. Aber all, da, alleine das fordert das Gehirn schon massiv heraus. Mhm. Und ist
0: erwiesenermaßen eine Demenzprophylaxe. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Jetzt, jetzt mache ich das und erlerne, also man, man setzt sich halt hin und erlernt halt Klavierspielen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal mhm. als Thema. Linke Hand, rechte Hand. Jetzt bin ich da relativ gut vorangekommen. Was bringt mir das? Für Nutzen? Was, was könnte zum Beispiel, mache ich das jetzt mit, mit parallel noch mit Sprachen oder ich, ich mache jetzt viel diese Kreuzverbindung, oder die stelle ich jetzt irgendwie her. Was für Nutzen ziehe ich dann raus? Gibt es da auch irgendwie das, wo man was merken kann? Also ich, ich sage jetzt mal einen Verbesserungsaufbau. Äh, Gibt es gibt's da ein nächstes Level, was ich da bestreite oder passiert das alles nur im Unterbewusstsein?
2: Lass mal sagen, wahrscheinlich wird ein Effekt davon sein, dass sich dieser Mensch schneller Dinge merken kann und sie schneller wieder abrufen kann.
1: Mhm.
2: Weil diese Verknüpfungen im Gehirn jetzt intensiviert werden und diese Bahnen wie schon bereitet werden dafür, dass Informationen schneller laufen können. Mhm. Das wird mit Sicherheit dazu führen, dass schneller verschiedene Hirnkerne zusammenarbeiten können.
0: Mhm. Das heißt, ich werde effektiver in mit gewissen Denkprozessen, was auch immer?
2: Vielleicht. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob das nach... Wird das nach einer Woche schon so sein? Wahrscheinlich <lacht> ja, ja, das <lacht> ja, nee, das Aber das ist das, was ich meine. Vielleicht kannst du nach einer Woche schon das Kreuzworträtsel in der Brigitte gut lösen.
0: Ja, das ist auch schon mal ein Vorteil, <lacht> je nachdem, was es da zu gewinnen gibt. Jetzt frage ich mich, es gibt ja auch mittlerweile, wir sind ja in, in der Offline-Phase, das heißt, ich lerne jetzt Klavierspielen über einen Klavierlehrer oder über ein Buch oder was auch immer. Ähm, oder autodidaktisch einfach äh, irgendwie. Jetzt mache ich einen Online-Kurs. Das heißt, ich gucke auf YouTube, ich gucke irgendwie in, ein, in, ein, in, ein, äh, in eine App, die mir das beibringt. Hat das Vor- und Nachteile? Nö, ne? Das ist, da glaube ich, egal. Da ist egal. Das ist also, egal. ob du jetzt
2: deine Noten vom Blatt abliest oder deine Noten vom iPad, ich glaube, das ist Banane.
0: Gut, trotzdem hänge ich ja wieder vom Rechner. Ja. Oh, ja.
2: Äh, nee. Eigentlich hängst du vom Klavier und äh, den benutzten Rechner nur. Das ist was völlig anderes. Also mhm. ich sag ja gar nicht, oder die Aussage soll ja gar nicht sein, dass die Dinger scheiße sind und dass die nicht ein Nutzen sein können, weil du musst beim iPad im Zweifel nicht blättern oder so. Oder Es ist schon alles in Ordnung. Es geht mir darum, dass wir durch das Verlassen auf Elektronik Dinge verlernen mhm. und Dinge nicht mehr tun und dadurch äh, uns in bestimmten Situationen das vielleicht in, in den Nacken fallen kann. Nur mal ein Beispiel. Ich war jetzt ja am Wochenende in, in Erlangen und ich hatte von Sixt ein, äh, ein Audi A6, muss ich jetzt einfach mal so sagen, mit, Aut mit diesem assist Drive, also mhm. mit Fahrassistenten. Der kann äh, einen Abstand halten und die Spur halten. Mhm. Das heißt, das Ding fährt völlig selbstständig über eine bestimmte, bis du das Lenkrad anfassen musst. Aber du brauchst dich auf die Fahrbahn gar nicht mehr konzentrieren und ähm, während es das tat, kannst du dich mit Bordelektronik beschäftigen und das Ding fährt schon. Und wenn eine Gefahrensituation kommt, lenkt dich das da schon drumherum oder bremst ab oder so. Ne? Ähm
0: Wie war das Gefühl? Für mich ist, ist das, das Ich, nicht ich bin jetzt
2: super, super, super viel mit dem Zeugs gefahren. Mhm. Ähm, für mich ist das okay. Du kannst ja aber mal ein Powernet machen und sowas. Nein. <lacht> <lacht> Aber wenn du nur so fahren gelernt hast, glaube ich, ist es schwierig, dann wieder mit dem Auto zu fahren, was ein Golf 2 ist, wo du alles selber machen musst.
0: Ja, oder und, in einer Gefahrensituation zu reagieren. In einer
2: Gefahrensituation richtig zu reagieren, was jetzt im Moment dieses Ding für mich tut. Wirklich, also da zieht jemand rein und das Ding bremst, Notbremse. Mega. Ähm, darüber hinaus, alleine schon bei den meinen letzten zehn Autos, die ich hatte, also Mietwagen und so, brauchte ich nie das Licht anschalten. Und dann hatte ich mal irgendwann ein Auto, wo das nicht, nicht automatisch anging und dann dachte ich mir, was ist das so dunkel draußen? Bis ich auf die Idee kam, ach ja, man muss ja Licht anschalten. Du verlässt dich da drauf. Also wirklich, die, die, die neuen, die, ich fahre ja immer Mietwagen oder Car2Go oder den ganzen Kram, da ist das immer automatisch. Da musst du nicht mehr am Lichtschalter reden. Und ich weiß gar nicht mehr, ja, dann, dann stehst du da und denkst fährst du die halbe Nacht durch und denkst, boah, ist echt dunkel. Wirklich? Weil du dich einfach darauf verlässt, dass die Dinger das selber machen. Ne? Mhm. Das sind jetzt kleine Beispiele, aber ich glaube, dass das irgendwann zu, einem, zu einer Gesellschaft führt, die einfach ohne die, diese Helferlein nichts mehr auf die Kette kriegt. Und ich muss ja auch zugeben, wie oft ich denke, ach komm, das muss, das muss jetzt mal kurz im Handy noch mal nachgucken. Ne? Und ich wäre tatsächlich in der Lage, mir das zu merken, aber manchmal muss ich zwei, dreimal nachgucken. Ich, man merkt sich so Sachen auch nicht mehr. Also, wenn ich jetzt aufs Wetter geguckt habe, dann eigentlich müsste ich mir ja merken, die nächsten drei, vier, fünf Stunden, Tage sieht das so aus. meine ich nicht, ich gucke im Zweifel dreimal drauf, weil ich weiß, ich muss es mir nicht merken, weil ich es jederzeit abrufen kann. Ich lager einen Teil meiner Hirnkapazität aus und damit schrumpft sie in meinem Kopf. Mhm. Das führt im Zweifelsfall zu dem, was wir im nächsten Podcast besprechen werden.
0: Ja, bevor wir natürlich äh, zum, zum nächsten Podcast kommen, würde ich für den Hörer, für uns ähm, natürlich was Greifbares aus dem Thema digitale Demenz mit herausnehmen. Ähm, zusammenfassend, das Verlassen auf digitale Helferlein lässt uns, provozierend gesagt, dümmer werden und führt dazu, dass bei Menschen, bei denen das Gehirn noch nicht komplett ausgebildet ist, äh, ein Defizit quasi gegenüber anderen entsteht, auf die Jahre gesehen. Ne? Das ist natürlich... Bei Kindern äh, wahrscheinlich schneller der Fall als bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen.
2: Was dann tatsächlich später auch für unsere Gesellschaft echt Auswirkungen haben wird, ne?
0: Ja, also wie 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 kann ich mir das vorstellen? Was wäre jetzt dein Worst-Case-Szenario? Also ich, ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, dass wir jetzt irgendwie wir, die alten Menschen sind, die von, von äh, haben wir dann irgendwie Zombies und die, die gepflegt werden müssen? Weißt
2: du, was das Jugendwort des Jahres ist? Smombi. Smombi. Also eine Mischung aus Smartphone und Zombie. Tatsächlich hat das die Jugendsprache schon ein bisschen erkannt, dass wir durch diese Smartphones ein bisschen wie Zombies werden. Und tatsächlich, was ist denn ein Zombie? Ein Zombie ist eine leere Hülle ohne Hirn. So, die laufen doof durch die Gegend und reagieren nur auf Gerüche, wenn sie frisch, Frischfleisch
0: riechen. Ja, da fällt mir natürlich wieder was, äh, Schlagwort 80er ein, Brain Dead. Ja,
2: Brain Dead, Alter, wo
0: das Ohr in die Suppe fällt. Ja. Mega, Mega-Film. Ja. <lacht> der der, der, der Megasplätze. Und da war ja schon so ein bisschen, da hat man es gesehen, ne? So genau. Und jetzt greift die
2: Jugend das auf und sagt Smombi. Smartphone-Zombie. Stimmt ein Stück weit, weil wir tatsächlich nur noch wie die Deppen vor diesen Dingern hängen, uns voll drauf verlassen. Ähm, führt, glaube ich, zu echt Problemen. Mhm. Irgendjemand hat mal gesagt, die, das Ende der Menschheit wird wahrscheinlich die Mischung aus Pokémon Go und Elektroautos sein. <lacht> <lacht> weil die Leute nur noch auf das Smartphone gucken und dann kommt ein geräuschloses Elektroauto, das löscht einfach die Menschheit yeah. aus. Ähm, jetzt, natürlich ist es gehören diese Dinger zu uns. Ich würde auch nie wieder auf mein Smartphone vom verzichten. Was meine Idee ist und was ich auch versuche, immer wieder zu tun, ist, ähm, wie ich zum Sport gehe oder wie ich Sachen trainiere für mich, ähm, dann auch Sachen wieder aus dem Handy rauszunehmen und das im Kopf zu haben. Und mhm. ähm, wenn es nur ist, dass ich tatsächlich mal äh, mir einen Weg weil, weil wir es vorhin genommen haben, ich mir vielleicht tatsächlich auf der Apple-Karte angucke, damit ich nicht eine Karte kaufen muss, mhm. ähm, aber mich dann nicht navigieren lasse, sondern mir angucke, ah ja, da vorne geht es in die Immermannstraße, von da aus geht es in die Herzogenstraße und dann biege ich rechts ab, irgendwann bin ich in der Pionierstraße, da wo wir jetzt gerade sind und das versuche ich mir dann im Kopf zu behalten, dann stelle ich mir diese Karte vor und dann gehe ich diese Strecke ab, ohne dass ich im Handy gucken muss. Mhm. Das tue ich tatsächlich, um mein Gehirn da noch dran zu gewöhnen, dass es sich orientiert und nicht nur, dass meine meine Apple Watch brummt, wenn ich links
0: abbiegen muss. Mhm. Ähm, oder ich tatsächlich. Ähm Dafür ist auch wiederum äh, Car to Go oder Drive Now gut. Aber wenn ich mich nach einem Auto schaue, was irgendwo bei mir in der Nähe geparkt hat, da sagt es nicht, ich biege jetzt links ab oder keine Ahnung was, sondern du siehst halt einfach einen Punkt. Da hinten steht das Auto. Es zeigt jetzt zwar eine Strecke an. Aber du guckst halt drauf und weißt, ich muss jetzt bis zur nächsten oder übernächsten geradeaus gehen und dann links und dann nochmal rechts und da irgendwo steht das Auto. Ja, dann packst du es in die Tasche. Und dann gucke ich genau, dass ich diesen Weg oh. gehe. Ja, okay. So Und dann hole ich es halt irgendwann wieder raus. Ah ja, eine zu weit und dann nochmal zurück oder so. Und du merkst dir dann auch automatisch Straßennamen. Ja,
2: perfekt. So, ja. Da, genau das meine ich mit immer mal wieder üben. Ja. Oder noch, noch
0: ein, ein gutes Beispiel, bevor du nochmal zu deinem Beispiel kommst. Ich kann mich noch ähm, an, äh, das ist auch noch gar nicht so lange her, an die Zeiten erinnern, wo ich äh, DJ-technisch mit Vinyl unterwegs war. Das heißt, ich habe eine schwere Plattenkiste gehabt. Da waren irgendwie 100 bis 200 Schallplatten drin mit Covern. Mhm. Ich kann dir heute noch da aus diesem Regal da vorne, die, die Hörer kennst es jetzt nicht sehen, aber da vorne steht ein Regal mit unheimlich vielen Schallplatten drin. Mhm. Wenn ich das Cover sehe, selbst von der Seite, weiß ich, was da drin ist. Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich ein Lied suche, weiß ich, wie das Cover aussieht und ich weiß anhand der Seite, was es ist. Wenn ich mich aber jetzt auf meine digitalen Lieder berufe, das heißt, Seit, seit mehreren Jahren spiele ich ja mit dem Rechner oder halt mit mit USB-Sticks. Ist auch nichts mehr mit CDs oder so. Da gibt es keine Cover. Also es gibt zwar schon Cover digital, mhm. aber eigentlich orientiere ich mich wieder an den Covern. Es gab eine Zeit, da haben haben die Player noch nicht die Cover angezeigt. Da habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, die Lieder zu finden. Also das ist so, du guckst da durch. Du hast einen Namen und einen Titel das war eine Zeit lang so, da war ich total mit überfordert. Das heißt, ich musste mir eine Playlist machen, und um zu sagen, das war gut, das war gut, mit irgendwelchen Notizen. Mhm. Heute geht's wieder, ich weiß, das Cover, das Label, alles klar. Aber diese Verknüpfung, einen Song im Ort zu haben und eine Farbe oder ein, oder ein Bild dazu zu haben, macht es mir einfacher, auf das Erlebnis, das Lied war gut, das war, Lied war schlecht, zurückzugreifen. Klar, weil,
2: weil das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir lernen haptisch. Mhm. Und wenn du was in die Hand nimmst und es angucken kannst von drei Seiten... Dann kann man sich das viel besser merken, weil so haben wir ja früher funktioniert. Ne? Mhm. Du hast ja eine Beere gegessen, die hast du dir angeguckt, ähm, hast von allen Seiten und hast verstanden: Besser nicht essen. Mhm. So oder du hast einen Pilz gesehen, ro rotes Dach mit weißen Punkten drauf, besser nicht essen. Den hast du dir von allen Seiten angeguckt. Wenn du jetzt nur eine Liste mit schwarzen, weißen Texten gehabt hättest, würdest du das wahrscheinlich so nicht merken. Das, das ist für unser Gehirn zu so abstrakt. Wir denken in Bildern, in Mustern, in Farben, in Gerüchen. In so wir, wir denken nicht in schwarz-weißen Texten. Mhm. Ähm, von daher, ja, das stimmt. Und wenn man sich die, diese Erfahrung nimmt, wird das Gehirn niemals diese, diese Dinge verknüpfen können und lernen. Mhm. Und somit ja, bleib, bleibt dir ein großer Teil deiner Gehirnkapazität dann verborgen, mhm. was wieder dazu führt, dass schnelle Degenerationen passiert und somit du irgendwann tatsächlich, Zombie-mäßig durch die Gegend läufst. Mhm. Also, ich kann nur jedem raten, offline first, ne? Immer mal wieder das Handy ausschalten, wegtun, ähm, versuchen selber Dinge zu erinnern, ähm, ja. Okay, du, Alle hast du hast Alleine schon, alleine schon, wenn wir wenn wir jetzt wieder von den 80er dann haben wir uns, keine Ahnung, montags verabredet und haben gesagt, Samstag treffen wir uns auf dem Fußballplatz. Mhm. Da musste nicht nochmal 12 WhatsApp und wer kommt wirklich. Da war einfach Samstag, 12 Uhr, waren wir auf dem Fußballplatz. Da, da gab es auch nicht, dass man nochmal nachfragt, weil wir haben uns vielleicht im Zweifel nicht gesehen. oder. Da war das einfach so. Das musstest du dir im Kopf merken, da hast du dir nicht einen, Terminkalender, einen Termin
0: im Kalender eingetragen, was dich dann zwei Stunden vorher erinnert hat. Mhm. Womit wir, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu, bei der Einleitung sind für das, äh, für das nächste Thema, weil so eine, so eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS, ich kann nicht kommen, sorry, oder ich komme nicht, ist natürlich was anderes als, ich muss mich einen Tag später erklären, warum ich nicht da war, oder ich muss mich auf dem Weg sagen machen und sagen, Leute, mir geht es nicht gut, aber da hat man relativ schnell gesehen, geht es dem wirklich nicht gut oder was weiß ich irgendwie was. Also die Hürde zu sagen, ach, ich habe keinen Bock, ich komme doch nicht mal eben schneller, ich bin verhindert oder so. Ja. Natürlich auch eine andere als, äh, äh, wie wir es damals hatten. Jetzt könnte man ja wieder ganz boshaft sagen, damals war alles anders, das haben unsere Eltern auch schon immer gesagt. Ähm, das soll es ja natürlich nicht sein, aber der Appell äh, zu sagen, offline first, äh, macht das Handy mal aus, macht die digitalen Geräte mal aus und versucht mal auch ein bisschen analog klarzukommen mit einer Karte, mit, mit den Umgebungen draußen, sich einfach mal äh, ein Gefühl dafür zu schaffen, äh, was passiert eigentlich im Hier und Jetzt. Jetzt äh, sind wir so ein bisschen Shanti-Shanti unterwegs, aber ja, genau das ist es. Ähm, Karte, Navigation, äh, sich zurechtfinden ist das eine. Gibt es noch so zwei oder andere Tipps? Naja, wenn, wenn wir
2: die Liste, die ich vorhin angefangen habe, mit was ähm hilft dem Gehirn, sich gut zu entwickeln oder mhm. was hilft dem Gehirn, sich gut weiterzuentwickeln, dann ist eines davon Verbindlichkeit. Also eingebunden sein in ein System, und da auch eine gewisse Verantwortung zu haben. Und das, was du gerade sagst, sich mit einer WhatsApp abzumelden, hat nichts mit Verbindlichkeit und mit mhm. mit Verantwortlichkeit zu tun, sondern du tippst es rein, das ist wie, als würdest du online was abbestellen. Extrem das ist, unpersönlich. Extrem aber. unpersönlich. Und zeigt aber auch, wie egal man sich vielleicht gegenseitig ist. In, also in meiner Welt äh, spricht man miteinander dann. Ne? Also wenn jemand einen Job kündigt per WhatsApp, was ich auch schon gehört habe, äh, ist das völlig schräg. Mhm. Und ich glaube, dass das nicht gesund ist für Menschen, mhm. wenn
0: sie sich gegenseitig so egal sind und wenn man so austauschbar ist. und wenn ähm, Du kannst dein weil, Gegenüber ja auch gar nicht mehr einschätzen. Auch das bleibt völlig auf der Strecke, wenn du immer nur über ja, nee, eben, ja Nicht nur,
2: dass du es nicht einschätzen kannst, vielleicht fehlen dir auch die Fähigkeiten dazu, mhm. den jemand einzuschätzen, weil ohne Emojo du nicht mehr weißt, was er meint. Lol. Lol. <lacht> WTF.
0: Okay, ich sehe, wir kommen schon wieder tatsächlich in, in emotionale Gefilde. Ähm, du hast es eingangs schon gesagt. Das sollte äh, dringend äh, das Thema unseres nächsten Podcasts werden. Ähm, ja, und ich denke, dass wir äh, die digitale Demenz heute ausführlich von allen Seiten mal äh, denke, dass wir heute die digitale Demenz äh, ganz gut ins Feld gebracht haben. Wer sich allerdings äh, noch weiter dafür interessiert, weil, wie gesagt, wir kratzen ja lediglich an der Oberfläche. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt sogar Digitale Demenz, äh, ist vom Professor Dr. Dr. Med äh, Spritzer. Ähm, hattest du eingangs gesagt, könntest Spitzer, nicht Spritzer. Spitzer. Wir lassen das auch drin, das schneide ich nicht raus. Das schneidest du bitte nicht raus. Nein, das schneide ich nicht raus, das lasse ich drin. Ich war verwirrt durch das Professor Dr. Dr. Metz, das sind so viele Titel. Ja, die habe ich analog abgelesen vom Zettel und da passieren dann auch Sehr so Spritzer und Spitzer. Nein, aber wer sich äh, etwas näher damit beschäftigen möchte, kann das gerne da nachlesen. Äh, wir danken natürlich für das tolle Wort digitale Demenz, wahrscheinlich hat er es auch erfunden. Genau, das ist tatsächlich von ihm. Genau. Ganz tolles Buch übrigens. Sehr zu empfehlen. Ja. ja, das war's dann für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch unseren We Show It Podcast Channel auf den gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, iTunes oder was auch immer. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar oder Feedback hinterlassen. Wir freuen uns über jede Meinung. Danke fürs Zuhören und euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Offline First.
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it, we show it.